0: Herzlich Willkommen zu Volle Energie voraus, der Podcast zur nachhaltigen Transformation der Energiewirtschaft. Mein Name ist Geraldine Bastion und in diesem Podcast geht es um die Energie-Megatrends von heute und die Energiewirtschaft von morgen. Um herauszufinden, welches Potenzial in diesen Trends tatsächlich steckt, sprechen wir mit spannenden Interviewgästen und gehen unter anderem der Frage nach, warum Gründerinnen und Gründer mit neuen Ideen und spannenden Geschäftsmodellen für die Energiewende so wichtig sind. Dieser Podcast ist Teil des Projekts Setup. Ein Projekt, mit dem das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Deutsche Energieagentur DENA beauftragt hat. Mit dem Programm sollen Startups dabei unterstützt werden, mit ihren innovativen Ideen die Energiewende voranzubringen. Mehr Infos zum Setup gibt's später. Und jetzt aber zum Thema der heutigen Folge. Wir sprechen heute über Batteriespeichersysteme und erneuerbare Energien. Und wie in jedem dieser Podcast-Folgen freue ich mich auch heute wieder sehr, eine Co-Pilotin dabei zu haben, die mich bei diesem Thema unterstützt. Und das ist heute Pia Dorfinger. Sie ist Teamleiterin Startups und Innovation bei der Thema. Herzlich willkommen, Pia. Hallo. Sehr schön, heute mit dir podcasten zu dürfen. Ja, freut mich auch. Ich würde gerne so zum Einstieg von dir wissen, natürlich, dass du erstmal uns ein bisschen mitnimmst in diese Technologiewelt und ein bisschen erklärst vielleicht warum neue Speichertechnologien so wichtig für die Energiewende sind und vielleicht auch was sich aktuell in dem Bereich getan hat.
1: Ja, sehr gerne. Im Rahmen der Energiewende und des Klimaschutzes sollen in Deutschland ja bis 2030 65 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien stammen. Und außerdem sollen die Treibhausgasemissionen auch um mindestens 55 Prozent im Vergleich zu 1990 sinken. Und um eben diese Energiewende und Klimaschutzziele zu erreichen, spielen erneuerbare Energien eine sehr wichtige Rolle. Und vor allem Energie, also Windenergie und Photovoltaik speisen allerdings fluktuierend in das Stromnetz ein. Das heißt also, dass ähm, dezentrale Stromerzeugung durch Wind und Solar nicht ständig und in gleicher Menge ins Netz eingespeist wird. Und für diesen Hintergrund des wachsenden Anteils der fluktuierenden erneuerbaren Energien muss das Stromsystem flexibler werden. Und damit ähm, die System- und Versorgungssicherheit weiterhin gewährleisten. Und das ist der Punkt, wo Energiespeicher eine entscheidende Rolle spielen. Und das gilt sowohl für den Strom, aber auch für den Wärmebereich. Und gleichzeitig sind Speichertechnologien jetzt auch im Bereich, in dem Innovationen eine sehr wichtige Rolle spielen. Also Stromspeicher, Wärmespeicher, Elektromobilität, power to X, Wasserstoff, Materialien für Speicher. Das sind alles Bereiche, die von Innovationen geprägt sind, die die Energiewende vorantreiben und die sich
0: rasant schnell entwickeln. Jetzt ist es ja ein super weites Spektrum. Wie macht man verschiedene Batteriesysteme effizienter wie verlängert man die Lebenszeit von Batterien aber vielleicht wie entwickelt man auch ganz neue Batterietechnologien siehst du einen ein Teil dieses Spektrums als besonders dringlich oder vielleicht auch andersrum wo passiert gerade die meiste Innovation sehr schwierige Frage, weil eigentlich, also dringlich müsste man
1: sagen, ist alles. ja Also die ähm, die Energiewende, die, die Ziele, die wir haben, ultimativ auch das Ziel von Klimaneutralität. Das alles ist etwas, wo wir einfach mit unglaublichem Hochdruck dran arbeiten müssen. Und deswegen geht es hier sowohl um Batteriespeicher als auch Wärmespeicher, ähm, also auch Technologien wie Wasserstoff und und, und zu nutzen, um erneuerbare Energien in, ähm, in Speichermedien umzuwandeln. Das sind alles Bereiche, die, die alle vorangetrieben werden müssen. Und auch in allen diesen Bereichen sehen wir aber wirklich ähm, viele Innovationen, wo Startups dran arbeiten, aber auch etablierte Unternehmen, die mit Forschung und Entwicklung hier wirklich ähm, Sachen schnell vorantreiben. Wir sehen auch, dass sich die Preise ähm, für Speichertechnologien rasant reduzieren. Also wir bewegen uns hier auf einem sehr ähm, schnell und sich rasant entwickelten Markt, der
0: unglaublich spannend ist. Und siehst du jetzt schon, dass diese Innovation, die du gerade beschrieben hast, auch schon Veränderungen am Energiemarkt mit sich bringen? Ja, auf jeden Fall. Also weil es geht
1: ja im Endeffekt darum oder die Herausforderung ist ja, dass wir uns von einem zentralen Energiesystem hin zu einem dezentralen Energiesystem entwickeln. Und diese Entwicklung ist mit, mit ähm, der Steigerung von Windenergie und Solarenergie gestartet und äh, entwickelt sich rasant weiter. Und das, der Grund oder die Möglichkeit, dass wir überhaupt so viele erneuerbare Energien mittlerweile verbrauchen können, erzeugen können, ohne die, die Stabilität oder die Versorgungssicherheit zu gefährden, ist eben aufgrund auch von, von der Entwicklung im Speichertechnologiebereich möglich.
0: Jetzt haben wir natürlich auch heute einen Gast eingeladen, um das Thema mit uns zu diskutieren. Und ich würde vorschlagen, die holen wir jetzt zu unserem Gespräch dazu. Ich freue mich sehr, dass Maximiliane von Butler heute bei uns ist. Sie ist Direktorin für Products and Sales Strategy bei Sonnen E-Services. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Sehr schön, dass du heute bei uns bist zum Podcasten. Kannst du uns zum Anfang nochmal einfach so ein bisschen mitnehmen, Sonnen vorstellen und vor allem vorstellen, wie so die Idee euer Kernprodukt entstanden ist?
2: Danke, mit dem Kernprodukt ist vermutlich unsere Batterie gemeint. Die Sonnen GmbH genau. ist mittlerweile zehn Jahre alt. Ja, schon ein bisschen über zehn Jahre. Wir haben dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum. Und gegründet wurde sie von Christoph Ostermann und Thorsten Stiefenhofer, die tatsächlich auch das erste Produkt selber entwickelt haben. Wenn ich nicht falsch liege, dann ähm, gehört dazu eine Reise nach China, um sich mit neuen Technologien vertraut zu machen und eine Entwicklung in der eigenen Garage. Aber dazu müsste man die Gründer selbst befragen. Die Idee für die Suche nach der neuen Technologie kam aus der Situation, dass äh, der Solarstrom selbst erzeugt werden konnte, aber dann der überschüssige Strom eingespeist wurde und nicht für den eigenen Verbrauch ja, konserviert vorgehalten werden konnte. Das ist ja das Thema, was heute auch ähm, dazu führt, dass Speicher so eine zentrale Rolle bekommen, auch international. Aber dieses ja, dieser Mismatch, der so elementar ist für die Energiewende, war tatsächlich auch der Kerngedanke für die Suche nach neuen Technologien und damit für unsere heutigen Lithium-Ionen-Speicher. Sonnen hat damals das erste lieferfähige Lithium-Ionen-Komplettsystem überhaupt auf den Markt gebracht. Und jetzt
0: hast du ja schon gesagt, habt ihr eine zehnjährige Firmengeschichte. Wo steht ihr... Heute und auch mit dem, was ihr schon erreicht habt, vielleicht auch nochmal so die weitere Vision dafür. Pia hat gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, wie notwendig diese ganzen Innovationen in diesem Bereich sind und, und wie dringlich sie einfach sind. Ich, ich kann mir vorstellen, dass ihr eben diese Dringlichkeit auch spürt und versucht, in eigenen Innovationen im Unternehmen umzusetzen.
2: Sonnen hat seit jeher eine einzige Vision und die ist global gültig, die heißt Energy is yours saubere, bezahlbare Energie für jeden. Daran arbeitet Sonnen ganz explizit seit 2016. Seitdem gibt es die Sonnen-Community. Und wir haben verschiedene Anläufe international ge genommen, um Wege zu finden, wie wir den Kunden in den Mittelpunkt stellen können und ihm unsere Version ermöglichen können. Und ein Kernprodukt der Sonnen-Community im deutschsprachigen Raum ist die sogenannte Sonnenflat. Das ist ein Produkt, welches dem Kunden ermöglicht, den eigenen Speicher in einen virtuellen Speicher einzustellen. Und dieser virtuelle Speicher, gekoppelt aus tausenden Haushalten in Deutschland mittlerweile, der wiederum kann genutzt werden, um das Stromnetz zu stabilisieren. Gerne würde ich euch mal kurz bitten, einfach selber ins Internet zu gehen und mal globe.sonnen.de einzugeben. So vier, fünf Sekunden Geduld, bis sich ganz viele blaue Punkte zeigen. Der Globe ist, ähm, der zeigt alle unsere installierten Batteriesysteme global. Man kann mit dem Cursor tatsächlich um die Welt segeln und schauen, wo die Community und wo die Mitglieder der Sonnencommunity ähm, leben und wo die Community aktiv ist. Es gibt dort auch die Möglichkeit, äh, sich kleine Videos von Sonnenbatteriebesitzern anzugucken. Genauso gibt es im deutschsprachigen Raum die Möglichkeit, äh, unsere Botschafter kennenzulernen. Die Botschafter das sind Haushalte, die eine Sonnenbatterie besitzen, überzeugt sind von unserem Produkt und es auch gerne aktiv selber bewerben und sie einladen, vorbeizukommen und sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das ist eigentlich auch der Gedanke hinter der Community, der Kunde steht im Mittelpunkt. Das Mitglied ist sozusagen der Akteur und nicht Sonnen an der Stelle. Dementsprechend ist es auch kein statisches Konstrukt. Ich kann mal kurz darauf eingehen, was wir den Mitgliedern unserer Community und den Besitzern einer Sonnenbatterie im deutschsprachigen Raum ermöglichen. Und zwar können die dort ähm, nicht nur den Strom selbst erzeugen und speichern, sondern sie können sich auch mit anderen Mitgliedern vernetzen und ihren Strom teilen, also Überschüsse anderen zur Verfügung stellen oder den Strom beziehen, wenn man welchen braucht. Damit ermöglichen wir für Endkunden etwas, was bisher im Haushaltskundensegment äh, nicht existent war. Denn sie können eine Dienstleistung im Energiesystem anbieten über diesen virtuellen Speicher und äh, damit an den Vorteilen des Energiesystems der Zukunft teilhaben lassen. Denn wie Pia ja eingangs erwähnt hatte, ist es so, dass die Erneuerbaren unser Energiesystem für große Herausforderungen stellen, denn Einspeisung ist nicht äh, kontrollierbar. Das heißt, man muss sie eigentlich ausgleichen mit Einspeicherung und ähm, dafür gibt es natürlich dann in dem Energiesystem der Zukunft eine Vergütung, das ist ja ein Wert.
1: Vielen Dank, das wird schon ein bisschen was über die Community und die Vision ähm, hören Durften. Mich würde hier jetzt auch nochmal für das Set-Hub-Projekt der regulatorische Rahmen ein bisschen interessieren. Also wir sprechen ja von sinkenden Kosten, steigenden Leistungsfähigkeiten, mögliche Gewinne auf dem Regelenergiemarkt und das Potenzial von neuen Speichertechnologien ist extrem hoch. Und der regulatorische Rahmen für den Einsatz von Flexibilität ist aber sehr komplex. Wie seid ihr denn damit umgegangen und könnt ihr vielleicht anderen Startups, die in diesem
2: Bereich aktiv sind,
1: Mut machen. Danke für
2: die Frage. Schwierig zu beantworten. Ich würde darauf gern zwei Perspektiven nehmen und nochmal kurz auf den Kunden zu sprechen kommen. Die Sonnenflat ist eigentlich nichts anderes als ein Produkt, das für den Kunden versucht, in diesem regulatorischen Dschungel das Beste rauszuholen, ohne dass er, das irgendwie, dass er sich selber damit be beschäftigen muss. Das heißt, es ist eine Vereinfachung, die ihm ermöglicht, an dem Energiemarkt teilzunehmen. Denn das ist einfach, das kann man nicht erwarten, vor allem für ein hoffnungsvolles Massenprodukt in der Zukunft, dass, dass sich die Endkunden mit den Details der energiewirtschaftlichen Regulatorik beschäftigen. Deswegen haben wir die Sonnenflat entwickelt. Dabei werden Verbrauch, Größe der PV-Anlage und des Speichers so aufeinander abgestimmt, dass 0 Euro Stromkosten erreicht werden können. Ist also nicht kostenlos, aber man kann eine Struktur kann keine Stromkosten mehr haben und sogar als Teil des virtuellen Kraftwerks zusätzlich Geld verdienen. Das ist das, was der Kunde mitbekommt. Die Sicht von Sonnen kann ich gerne anhand von äh, drei Zahlen mal kurz spiegeln. Und zwar ähm, hat damals der Vice President Strategy, Felix Dembski, ausgerechnet, was wir eigentlich reingesteckt haben, um die ähm, Präqualifikation unseres ersten Kraftwerkpools im beim ÜNB Tenet zu erhalten, das war Ende 2018. Und er hat damals die Zahlen gefiltert, die folgendermaßen heißen, 20.000 Kilometer wurden zurückgelegt, um mit verschiedenen Netzbetreibern zu diskutieren und zu verhandeln. 20.000 Seiten an Dokumenten mit 11.000 Unterschriften mussten eingereicht werden und sieben unterschiedliche ja, regulatorische Einheiten überzeugt werden. Diese Dimension <lacht> erklärt sich dadurch, dass wir ein System hatten, noch haben, aber es wird immer besser, welches einfach darauf ausgerichtet ist, ist ein zentrales System zu steuern. So, Das heißt, es gibt einfach ähm, Anforderungen, die ähm, auf einzelne Kraftwerke geeicht sind und noch nicht auf aggregierte Pools. Das wiederum ist aber die Technologie der Zukunft und ähm, das bedeutet viel Kraft, in diese Richtung zu gehen und ähm, ein Verständnis für die Möglichkeiten, neue Technologien ähm, aufzubauen. Aber es ging ja auch um Mutmachen. <lacht> und ich glaube, unser Erfolg, dass es dann eben doch geklappt hat, also rückblickend sind jetzt 2016 bis 2018 nur zwei Jahre und dann ging es ja doch recht schnell. Das ist auf jeden Fall Mutmachen der Erfolg dieser Story. Und ähm, je mehr wir sind, je mehr an solchen Themen arbeiten, desto Schneller wird es gehen. Ähm, insgesamt ist ja eine Aufbruchsstimmung ähm, spürbar auf allen Seiten. Wir haben für die Energiewende emotional gefühlt so viel Rückenwind wie, seit, wie noch nie zuvor. Und dementsprechend ist das Bewusstsein spürbar mittlerweile, dass man eben neue Technologien einsetzen möchte und dafür auch den Weg Möchte.
1: Ja, das, das sind ja tatsächlich nochmal mutspendende, mutspendende Worte nach solchen Zahlen. Also auf jeden Fall beeindruckend, auch zu sehen, was da, was da dahinter steckt, das, dass man das so plastisch auch nochmal darstellen kann und zeigt, glaube ich, auch nochmal wirklich, wie unglaublich ähm, komplex die Regulierung im, in, in der Energiewirtschaft ist, äh, in, in ganz vielen Bereichen. Also sehr beeindruckend. Und ich denke, das ist auch schon etwas, wa, wa, was man dann ähm, sagen könnte, was man vielleicht von euch lernen kann, Diese, dieser Blick voraus und auch ähm, die, die Belohnung sozusagen, die, die am anderen Ende da auf einen wartet. Ähm, ihr seid ja jetzt eben wie du gesagt hast, noch ein junges Unternehmen, 2010 gegründet, seid aber schon sehr erfolgreich und, und sogar weltweit Marktführer für intelligente Batteriespeicher. Was können denn Startups von euch ähm, noch lernen? Habt ihr irgendwelche Tipps für,
2: für Startups? Da, danke für die Frage. Das soll jetzt ein bisschen vermessen, anderen Startups Tipps zu geben. Aber ähm, ich kann ja mal versuchen, was ich bei Sonnen so mitgenommen habe. Ich glaube, es ist ganz wichtig, einfach am Ball zu bleiben. Und ähm, beharrlich, an einem Thema dran zu bleiben, obwohl man viel Gegenwind bekommt. Die BQ, die Sonnen dann geschafft hat, das war tatsächlich einfach ein Pfad, der war absolut neu und ähm, viele sind auch erstmal ungläubig gewesen, was sich Sonnen da vorgenommen hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir es geschafft haben, bis der Erfolg da war. Mittlerweile ist es ein gängiges Thema und wird nicht mehr in Frage gestellt. Ich glaube, ich würde einfach schlicht sagen, walk the talk und habt eine starke Vision, an der ihr bleibt. Sonnen hat eine und dieselbe starke Vision bis heute. Das ist diese Konsistenz, die überzeugt. Und ich glaube, das Allerwichtigste für junge Startups ist, tatsächlich eine starke PR aufzubauen. <lacht> Denn nur wer laut ist, wird auch gesehen und gehört.
1: Ja, vielen Dank für, für diese Tipps. Vielleicht nochmal kurz zu den Rahmenbedingungen. Wie sind die Rahmenbedingungen für Speicherlösungen in Deutschland? Und auch aus eurer Sicht, Und was läuft gut und was müsste sich vielleicht ändern?
2: Wir, wir haben die Vermutung und die Hoffnung, dass die ähm, Rahmenbedingungen für Eigenverbrauch und Speicher sich verbessern werden. Ich glaube, wenn man das jetzt grob fasst und gar nicht spezifisch ist, muss man sich einfach nur vor Augen führen, wenn man möchte, dass die Bürger in der teilnehmen und selber investieren, was sie ja in dem Fall von PV und Speichern ja auch tun, dann muss es so einfach wie möglich für die Endkunden gestaltet werden. Das heißt natürlich auch, dass Steuererklärungen einfach zu gestalten sein müssen und dass da keine komplizierten Details geben darf, die, die unverständlich sind. Je mehr Hürden, desto weniger können teilnehmen. Am Schluss muss ein Massenprodukt so einfach sein wie die Bedienung von einem iPhone. Und da müssen wir hinkommen. Ich glaube, das ist
1: die große Herausforderung, die Komplexität in diesem Bereich, nicht nur im Speicherbereich generell. Und es wäre, wäre schön, wenn, wenn viele Sachen so leicht wie ein iPhone zu bedienen wären. Aber denkst du, ähm, braucht es hier vielleicht einfach mehr neue Geschäftsmodelle?
2: Definitiv. Das ist die große Herausforderung der Zukunft. Ähm, denn ein Energiewirtschaftssystem, das wir so massiv umgestalten, wird neue Geschäftsmodelle bieten. Die sind aber jetzt noch nicht klar, größtenteils. Also wenn man eine Perspektive hat auf 2030, ist heute völlig unklar, worauf man sich fokussieren kann und auch wie der Rahmen aussieht. Wir transformieren ein komplettes System. Das heißt, die, diese Geschäftsmodelle zu finden, auch für den Übergang bis zu dem neuen energiewirtschaftlichen System, die sind das A und O für die Startups, um eine Daseinsberechtigung zu haben. Und deswegen ist der kontinuierliche Austausch dazu und auch die, ähm, die Sicherheit rund um die Regulatorik und rund um die, den Transformationsprozess ein wesentlicher Pfeiler für die Existenz und für die Ermöglichung von Innovationspotenzial, ähm, ja, für das Ausschöpfen vom Innovationspotenzial, den die neuen Technologien ja bieten für die gelungene Energiewende.
1: Ja, das sind doch äh, schöne abschließende Worte. Danke sehr. Maximiliane.
0: Danke, dass ihr damit so gut im Beispiel vorangeht. Es war sehr spannend, dich heute da zu haben. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Pia, das war natürlich super spannend, Maximilianes Perspektive darauf zu hören, auch gerade was neue Geschäftsmodelle angeht und notwendige Fördermaßnahmen. Ihr versucht ja dabei, der DENA wirklich viel zu machen, was die Unterstützung von Startups angeht, auch unter anderem bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, aber vor allem auch der Vernetzung von Startups in dem Bereich. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen und erzählen, was das SET-Projekt in diese Richtung gerade zum Thema Batteriespeichersysteme macht.
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben zum einen das Set Hub Projekt, wo wir ja auch in den vorherigen Podcast Folgen schon einiges dazu gehört haben. Und dann haben wir auch noch die Set Global Innovation Plattform. Das ist das internationale Set Projekt in der DENA, wo wir bereits seit fünf Jahren mittlerweile ein globales Innovationsnetzwerk aufbauen, in dem wir ähm, Startups, Unternehmen, Investoren, die Politik und äh, eine Vielzahl an Innovations Akteuren zusammenbringen und eben vernetzen. Die SET Global Innovation Plattform besteht aus drei großen Komponenten, dem SET Awards, der Top 100 Liste und dem SET Tech Festival bzw. der SET Week, ähm,
0: wo du ja auch schon in den letzten zwei Jahren Teil davon warst. Ja, das kann man vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern verraten, dass wir uns daher kennen, weil wir uns genau bei dieser wunderbaren Awardshow auch nicht zum ersten Mal dieses Jahr kennengelernt, aber zumindest einmal auch physisch gesehen haben dieses Jahr dort. Genau, Genau. Ähm, definitiv ein, ein Highlight in diesem Jahr
1: 2020. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist ein globales Netzwerk. Jedes Jahr ähm, können sich Startups aus der ganzen Welt für den Set Award bewerben. Und ähm, der bekommen da auch immer ungefähr zwischen 500 und 600 Bewerbungen und äh, wählen daraus dann die Top 100 äh, Startups aus und auch die Finalisten, die dann ähm, normalerweise für das Tech-Festival in Berlin zusammenkommen. Dieses Jahr gab es die Set Week, angepasst an die aktuelle Situation und wo dann auch das Set Award vergeben wird. Und im Endeffekt zeigen wir mit der Set Global Innovation Plattform was möglich ist, was sich im Bereich Innovationen tut, was, wenn welche Innovationen es im Bereich Energiewende und Klimaschutz gibt. Wir vernetzen die Startups und wir geben ihnen und ähm, ihren Ideen und ihren Geschäftsmodellen eine globale... Bühne, um, um einfach die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Und klar, Batterien und Startups, die im Batteriebereich arbeiten, ähm, spielen da eine große Rolle. Wir hatten auch dieses Jahr beim Set Award einige Finalisten, aber auch in den Top 100 Startups, die im im Batteriebereich arbeiten. Was auch super, ein super spannender Bereich ist, ist ähm, Materialien für Batterien, also Startups, die daran forschen und entwickeln, wie man Batterien umweltfreundlicher machen kann, wie man weniger schädlich Materialien verwenden kann, sie nachhaltiger macht. Also, das sind ist auch ein Thema, das im Set im in der Set Global Innovation Plattform relativ prominent war dieses Jahr. Und mhm. ja, wir freuen uns schon auf, auf das nächste Jahr, fünfjähriges Jubiläum, welche Bewerbungen wir da bekommen werden und ja, nutzen das natürlich weiter, um ähm, auf globaler Ebene zu zeigen, was wir denn alles schon erreichen können und machen können, um die Energiewende und Klimaschutzziele
0: zu erreichen. Ich freue mich auch schon drauf. Und ja, also vielleicht auch nochmal als, als kleines Shoutout, wenn man ein Startup ist und das hört, dann sind das alles offene Prozesse, wo man sich bewerben kann und mitmachen kann. Und, und das ist auch eine Einladung, dies zu tun. Das stimmt. Danke sehr. Vielen Dank fürs gemeinsame Podcasten, Pia. Es war sehr, sehr schön mit dir. Ja, freue mich auch. Vielen Dank. Auch in dieser Folge habe ich wieder die Ehre, mit einem Startup zu sprechen, die in dem Bereich gegründet hat, über den wir heute sprechen, also Batteriespeichersysteme. Und ich freue mich sehr, jetzt Roman Alberti, Geschäftsführer von Voltfang, begrüßen
3: zu dürfen. Hallo Roman. Ja, hallo.
0: Erzähl uns doch als erstes am besten in einem Elevator-Pitch, also in einer kurzen Zusammenfassung, was macht Voltfang?
3: Genau, wir stellen Hausbatteriespeicher her. Hausbatteriespeicher sind Speicher für das Haus, wenn man zum Beispiel eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat. Kann man so mit seinem Strom speichern am Tag, wenn die Photovoltaikanlage viel Strom produziert, dann über die Nacht speichern, wenn man dann keine, äh, keine Sonne mehr zur Verfügung hat. Das macht die Batterie. Das Besondere bei uns ist einfach, dass wir dafür keine neuen äh, Batterien benutzen, sondern gebrauchte Batterien aus Gebrauchten oder aus Elektrofahrzeugfahrzeugen. Äh,
0: das heißt, ihr praktisch doppelt CO2-neutralisierend oder doppelt für die Energiewende arbeiten, weil eben dieses Nachleben von Batterien, die ja auch oft, wenn ich es richtig verstanden habe, überhaupt nicht ausgelastet werden in dieser ersten Lebensphase, ermöglicht. Und dann aber natürlich auch für die ja, dezentrale, heimenergieerzeugend gesteuerte Energiewende auch noch dazu beiträgt. Richtig? Genau,
3: das ist richtig. Wir wollen den ökologischen Fußabdruck natürlich verringern, weil man immer wieder hört, okay, Elektromobilität äh, ist auf der einen Seite natürlich sehr gut, auf der anderen Seite ist natürlich die Problematik mit den Batterien und mit den Ressourcen, die da ver äh, verbraucht werden. Deshalb wollten wir einen Schritt weitergehen und haben gesagt: Okay, wir benutzen diese ökologischen, ökologisch schlechten Batterien, sage ich mal, weiter und können die dann im zweiten Leben einhauchen und dann im Haus Batteriespeicher benutzen. Das ist gut möglich, weil die Kapazität natürlich bei mobilen Anwendungen mit 80 Prozent nicht mehr gut ausreichend sind. Aber für den Hausbatteriespeicher ist das natürlich gar kein Problem und kann da weiterverwendet werden.
0: Wir sprechen in dieser Folge Energieladen allgemein über Batteriespeichersysteme und deren Beitrag zur Energiewende. Wo würdet ihr so eure Firma, euer Produkt verorten? Und wenn ich gleich noch so das als Doppelfrage anschließen darf, seht ihr das, was ihr gerade macht, als Zwischenlösung? Oder denkt ihr, dass das ist was ist, was sich auch längerfristig am Markt bewährt, auch während sich Batteriesysteme weiterentwickeln?
3: Ja, wir sind natürlich da so ein bisschen in dieser Zwischensache, dass wir konkurrieren mit den normalen Batteriespeichern, aber wir wollen uns da natürlich ein bisschen abgrenzen, weil wir einfach ökologisch ökologischer sind und dadurch äh, natürlich eine eigene Nische bedienen für Leute, die vielleicht keinen normalen Speicher kaufen wollen aus äh, ökologischen Gründen. Und ähm, genau, das, durch die Wiederverwendung hoffen wir da einfach äh, einen neuen Markt zu erreichen.
0: Und erzähl uns doch nochmal ein bisschen, wo, wie weit seid ihr, wie lange gibt es euch schon und ja, aus welchem Stage befindet ihr euch sozusagen gerade?
3: Genau, wir haben das vor circa anderthalb Jahren äh, gegründet, sogar mit einer relativ, äh, relativ äh, innovativen Idee und beziehungsweise waren wir dabei, hatten uns ein Wohnmobil gekauft, und wussten nicht genau, wie sieht das aus mit der Stromversorgung vom Wohnmobil, was für Batterien kann man verwenden. Daraufhin haben wir gesagt, okay, wir gucken mal, wo man günstige Batterien herkommt. Wir sind auf die Idee vom Tesla gekommen, haben dann im Internet nachgeguckt, okay, die Batterien sind relativ günstig. Das haben wir dann äh, gesehen, aber haben leider dann gemerkt, okay, leider für den, für den Camper-Bereich gar nicht geeignet, sind dann aber weiter mit der Idee gegangen und haben geguckt, wo kann man die Batterien verwenden und sind dann weitergegangen und haben uns dann aus wissenschaftlicher Sicht ein bisschen damit beschäftigt, haben alle unsere Masterarbeiten geschrieben, wer sind wir? Das sind drei Gründer, alle die alle Maschinenbaustudenten RWTH Aachen und sind dann alle zusammen quasi jeder mit seinen Abschlussarbeiten, mit seinen Projekten, die er hatte, in die Richtung gegangen und konnten da unser Know-how weiter aufbauen. Und gerade ist es so, dass wir jetzt den ersten Pilotprojekt oder das erste Pilotprojekt fertig haben. Das ist jetzt seit circa einem halben Jahr am Netz. Und ähm, genau, jetzt wollen wir in den Gewerbespeichermarkt starten, wollen ein bisschen größere Speicher am Anfang verkaufen und sind gerade dabei, beziehungsweise schließen das im Januar ab, die Zertifizierungen, was natürlich in Deutschland eine relativ große, äh, große Sache ist. Wenn man sich einen Batteriespeicher in den Keller baut, sind natürlich viele Leute besorgt. Zu Recht, da müssen Anforderungen erfüllt werden. Und die sind wir gerade äh, mit dem TÜV am Ausarbeiten, beziehungsweise waren jetzt am Ausarbeiten, führen gerade die Tests durch, um dann Anfang nächsten Jahres auch mit den Speichern für den äh, Endkunden, äh, die anbieten zu können.
0: Super. Es war bestimmt ja auch nicht... Das Einfachste, auch während einer Pandemie, sich noch in so einer jungen Phase zu befinden. Fühlt ihr euch gut gefördert und unterstützt? Gibt es Sachen, die ihr vermisst und euch wünschen würdet?
3: Ja, wir wissen natürlich jetzt nicht genau, wie wäre es ohne Pandemie, weil ähm, von der Finanzierungsrunde und so wissen wir, haben wir da keine Vergleiche. Aber insgesamt von der Unterstützung kann man sagen, was uns am Anfang gar nicht bewusst war. Zuerst haben wir gesagt, okay, wir wollen das ganz klein aufziehen, wir verkaufen vielleicht mal einen, dann verkaufen wir zwei und als wir dann in diese ganze Startup-Richtung gekommen sind, haben wir gemerkt, okay, von der RWTH Aachen, was natürlich relativ technisch meistens ist, gibt es da sehr viel Unterstützung. Wir sind in welche Programme gekommen, wir sind dann automatisch mit Investoren in Verbindung gekommen. Also dieses ganze Prozedere, wo wir, gedacht, wo wir gar nicht wussten, dass es das gibt, gab es schon Strukturen und die werden auch immer weiter gefestigt. Was man merkt, da entwickelt sich gerade relativ viel im Standort Aachen oder im ganzen Standort Deutschland, wie wir auch in Berlin erfahren haben, gab es, gibt es da auch relativ viele Möglichkeiten. Und das entwickelt sich gerade relativ gut. Und wir sind da auf jeden Fall sehr unterstützt worden und können uns da nicht beschweren.
0: Das ist schön zu hören. Ähm, ja, natürlich alles Gute für den weiteren Weg. Und vielleicht noch als... Letztes, gibt es noch Tipps für andere Gründer oder Gründerinnen, die unseren Podcast anhören, die ja vielleicht auch überlegen, zu gründen in diesem in diesem Feld oder Bereich und
3: irgendwas, was du mit auf den Weg geben würdest? Ja, da würde ich sagen, einfach erstmal probieren, machen und nicht äh, ganz lange irgendwie das in der Hinterhalt haben. Bei uns war am Anfang so ein bisschen die Sache, dass man natürlich, okay, Startup klingt jetzt ein bisschen komisch, man will sich vielleicht auch nicht, seinen Freunden erstmal irgendwie so ein bisschen zurückhaltend damit äh, agieren, weil man auch irgendwie das relativ schnell ein bisschen angeberisch rüberkommt. Aber jetzt sind wir zu dem Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, okay, wir stehen dahinter, wir machen das Ding und diesen Punkt hätte man vielleicht auch schon früher erreichen können, einfach dahinter stehen und das einfach durchziehen.
0: Cool, vielen, vielen Dank dafür, Roman. Danke, dass du heute bei uns gewesen bist im Podcast. Bitteschön. Vielen Dank, dass du bei dieser Folge voller Energie voraus dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn du ihn abonnieren oder teilen möchtest. Und weitere Infos findest du auf der Webseite unter wwwset hubde und in unseren Shownotes.